0: Bonjour Fiona, c'est un plaisir de vous accueillir. Vous connaissez un tout petit peu, vous êtes formidable puisqu'au printemps dernier vous avez eu l'occasion d'intervenir très succinctement et on voulait aller plus loin ce matin sur votre engagement, votre passion pour la montagne. Vous êtes à la tête de cette association, l'association Mountain Wilderness depuis 2021. Quelle est votre histoire avec elle
1: mon histoire, c'est que j'ai découvert l'association quand je vivais à, à Toulouse. Euh, J'étais déjà passionnée de montagne, je suis allée vivre à Toulouse pour me rapprocher des Pyrénées. Mmh. J'avais fortement envie de m'engager pour la préservation de ce massif. Et puis là, j'ai découvert Montagne Wilderness et je me suis engagée en tant que déléguée, euh, administratrice. Euh, enfin voilà, euh, l'engagement pour la montagne.
0: Mmh. Mais quel lien vous avez avec la montagne depuis tout petite
1: ah, c'est compliqué à définir parce que je pense qu'on est passionné de montagne. Il y a quelque chose qui est presque viscéral dans, dans le rapport qu'on entretient avec ces territoires. Et euh, c'est pas un rapport qui est économique, qui est sportif. Est, euh, en fait, on, on a un besoin de montagne. Et moi, c'est ça que je ressens. C'est tout simplement le fait d'être à ma place quand je suis dans ces écosystèmes.
0: Mais qu'est-ce qu'elle vous apporte, la montagne
1: euh, De la liberté, euh, du, du souffle, du... Du bien-être, c'est même plus que du bien-être. C'est un bonheur qui est, qui est profond et, euh, et une sensation d'être euh, à sa place et puis peut-être de trouver sa place aussi sur Terre.
0: Et pourquoi vous avez voulu vous engager de cette manière dans cette association
1: bah Parce que justement... les les montagnes, en étant ces derniers espaces sauvages, nous apportent énormément dans une société qui est de plus en plus urbanisée, mmh. déconnectée, euh, déconnectée du vivant. Et, et pour moi, c'était un vrai moteur de, de protéger justement ces, ces derniers espaces sauvages, ce que fait l'association.
0: Et ça, vous, vous le faites à titre personnel depuis euh, le lycée. Hein. Vous étiez mmh. déjà très impliqué dans des associations environnementales et notamment de solidarité internationale également. Ça vous tient à cœur Vous avez grandi dans une famille en fait, qui vous a permis cela
1: non, pas forcément. Par contre, l'engagement collectif, pour moi, c'est quelque chose qui qui est très important euh, et je pense qu'on on en a aussi besoin euh, d'être de faire avec les autres et puis aussi de s'engager pour des choses qui nous dépassent la protection des espaces de montagne la lutte contre les inégalités euh, l'écologie enfin voilà euh, ce besoin d'engagement pour moi il est c'est comme la montagne c'est viscéral
0: et bénévolement ça ne vous fait pas peur puisque en tant que présidente vous n'êtes pas rémunérée pour cela mmh. qu'est-ce que vous faites à côté quelle est votre activité professionnelle
1: bah du coup j'ai un métier qui est aussi engagé euh, je travaille avec des collectivités et avec des, des industries sur l'adaptation au changement climatique et ce qu'on appelle la résilience. Donc en fait, tout simplement, comment on, on vit dans le monde d'aujourd'hui, celui de demain, euh, qui est complexe, mais euh, le besoin de vivre différemment et puis aussi peut-être de vivre mieux.
0: Mm -hmm. C'est complémentaire de l'association Mountain Wilderness
1: oui, c'est complémentaire. Mmh. Euh, on se pose vraiment la question de bah, ce besoin de changer d'approche, changer nos manières de vivre, et puis bah, pour le coup aussi euh, changer nos, nos manières de penser le mmh. territoire, euh, des collectivités urbaines jusqu'au village de montagne.
0: Qu'est-ce que ça veut dire « Mountain Wilderness »
1: Alors, montagne-huile si on fait la traduction, ça veut dire montagne sauvage, mais derrière la notion de wilderness il y a quelque chose d'un peu plus subtil, c'est le rapport que l'humain va entretenir avec ses écosystèmes sauvages, et puis le fait aussi que quand on est là-haut, ben en fait, on, va, on va vivre des choses très fortes qu'on ne peut pas vivre en ville, mmh. le silence, la solitude, la connexion avec les éléments. Donc il euh, y a vraiment cette idée de rapport sensible au territoire euh, derrière, ces, derrière ce nom.
0: Mmh, ce nom qui est en anglais parce que c'est une organisation internationale, je le disais euh, tout à l'heure, où est né ce mouvement
1: Alors il est né en Italie euh, lors d'un regroupement d'alpinistes en 1987 pour protéger justement les, les écosystèmes de haute montagne. Mmh. Donc alpinistes, ils, ils se rendaient compte de la, la chance qu'ils avaient de, bah, de pouvoir se déplacer dans ces milieux, d'avoir des interactions, mais aussi de l'extrême fragilité des territoires de montagne.
0: Et aujourd'hui, euh, vous vous représentez euh, cette association à l'échelle de la France. Comment est organisé ce mouvement euh, à l'international
1: alors, donc, euh, il existe des antennes de montagne Wilderness dans d'autres pays, mm -hmm. dans les Alpes, mm -hmm. euh, dans les Pyrénées, euh, aussi ailleurs. Et puis à l'échelle nationale, donc euh, montagne Wilderness France, on est sur tous les massifs. On a 1600 euh, adhérents et puis des antennes dans lesquelles on peut s'engager à la fois massif central, Corse, Pyrénées, et puis même aussi à Paris si, si on est passionné de montagne. Et quels
0: sont les principaux axes sur lesquels vous travaillez
1: Alors, on va travailler euh, ben, presque, j'ai envie de dire, sur tous les sujets euh, qui, qui sont liés à la montagne. On essaie d'avoir l'approche la plus globale, mm -hmm des enjeux en montagne bien évidemment la préservation de ces écosystèmes sauvages on va travailler aussi à à, à veiller à, et à aussi à, à lutter contre tout ce qui peut venir justement impacter ces territoires, l'aménagement, des loisirs déraisonnables, des pratiques. Et puis de plus en plus, on, on travaille sur la mise en mouvement de l'écosystème montagne pour faire face aux enjeux de transition, où c'est tout simplement vital. – Lié au climatique. réchauffement
0: climatique, évidemment, en quelles sûr. sont les activités qui pèsent justement sur cet écosystème de montagne
1: bah, le dérèglement climatique c'est évident, Là, les Alpes c'est euh, plus 2,4 degrés, mmh, enfin, mmh. tous les montagnards sentent déjà dans leur chair euh, les impacts du dérèglement climatique, mais il y a aussi d'autres enjeux, euh, la disparition de la biodiversité, il y a de nombreuses espèces de montagnes qui sont euh, bah, menacées, euh, des enjeux aussi en termes d'artificialisation des territoires, et puis peut-être quelque chose de plus culturel, c'est un, un besoin de changer notre rapport à ces territoires pour euh, pas juste en faire un... Un terrain de consommation, mmh. un terrain lambda. Mmh. En fait, la montagne, ce n'est pas la ville, c'est bien, bien plus que des espaces.
0: C'est très, très différent, effectivement, mmh. mais est-ce que vivre en montagne, c'est être aussi plus exposé aux effets euh, du dérèglement climatique
1: Ah bah oui, bah là je pense que si on parle à, à un guide de haute montagne ou juste mmh. à un habitant d'un village euh, de montagne, avec tout ce qui s'est passé cet été, euh, les éboulements, euh, les, les tensions sur la ressource en eau, le manque de neige cet hiver, en fait, on, on est obligé de se rendre compte que... Euh, que le dérèglement, il est déjà là. Mmh. Est pas On une ira plus loin de sur demain.
0: les éboulements un peu mmh. plus tard dans cette émission avec euh, Lise Rigé qui est journaliste ici pour France 3 rhône puis puis qui nous parlera euh, eh bien, des événements qui ont eu lieu ces dernières euh, semaines. Mais avant cela, j'aimerais qu'on parle aussi des populations. Vous mmh. évoquiez euh, les guides de haute montagne, mais il y a beaucoup euh, finalement d'activités à différentes populations qui se côtoient. Ce n'est pas toujours mmh. aisé finalement de trouver un équilibre entre les intérêts de chacun. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun
1: oui, je pense que quand on est en montagne, on n'y est pas pour rien. Justement, c'est qu'il euh, y a quelque chose qui nous appelle et c'est justement cette connexion à, à mm -hmm. ces territoires sauvages, à cette nature qu'on ne trouve pas ailleurs. Et ça, je pense que ça peut être un dénominateur commun à la fois euh, aux éleveurs, aux acteurs euh, du tourisme et puis euh, et aux habitants. Voilà,
0: la nature, la beauté euh, des fait. paysages, euh, effectivement, touche tout le monde, hein, mm -hmm. quelle que soit l'activité que l'on peut faire. Euh, Puisqu'on parle des paysages, il y a certains paysages qui sont parfois dénaturés par des installations euh, obsolètes. Euh, pourquoi il faut les supprimer, ces installations Installation. Bah, si ce n'est que pour l'aspect esthétique, il mm -hmm. y a d'autres raisons aussi.
1: Il bah, y a aussi l'impact sur, sur la faune sauvage. En fait, C'est aussi cohabiter justement mm -hmm. avec, euh, avec cette faune, avec, avec ce qui vit au-delà de l'humain. Et du coup, nous, on mène dans, en effet, des chantiers pour démonter des installations dites obsolètes. C'est
0: ce que l'on voit là euh, voilà. en image. Et quand on les voit, on se dit euh, qu'il y a beaucoup de, de quantités euh, d'installations obsolètes. Ça représente quand même un volume euh, conséquent.
1: En effet, il y en a beaucoup trop et c'est lié à notre histoire. Il y a à la fois des installations obsolètes par rapport aux activités militaires. On était ce week-end au mont pour enlever des barbelés militaires. Mmh, mmh. Il y a aussi des choses liées à, notre, à nos activités pastorales et puis liées au modèle touristique. Il y a aussi des remontées mécaniques et on, on peut se poser la question. Voilà, plus de 500
0: tonnes au oui. total, c'est ce que l'on voit là. C'est quand même assez impressionnant quand on lit cette affiche avec mmh. beaucoup de bénévoles qui participent. Vous ne faites pas ça seul avec mmh. les membres principaux principaux de l'association. Hein.
1: Tout à fait. Et puis, euh, si, on, si on se balade en montagne, on peut aussi aller recenser justement ces installations de solette sur une cartographie, installationbosoled.org. Et ça nous permet de montrer l'ampleur justement de, bah, de, ces, de ces installations abandonnées en montagne. Mm -hmm. Parce que nous, si notre association euh, vise à sensibiliser et puis aussi à en démonter certaines, on ne pourra jamais tout enlever. Oui. Donc, il faut vraiment que les pouvoirs publics et que les acteurs économiques s'en saisissent.
0: Et certaines installations font euh, du bruit. Là aussi, c'est un autre problème en montagne, le silence. Mm. Comment on peut finalement eh bien, faire en sorte de le préserver
1: Et Oui, bah en fait, je pense que quand on est en montagne, c'est l'un des rares endroits où on peut encore expérimenter le silence. Une nuit silencieuse, une journée silencieuse. Et puis pour autant, des fois, il y, y a des loisirs motorisés, je pense euh, au 4x4, au quad, mais aussi euh, les cols de montagne avec les, avec les motos, tout simplement, mmh, qui mmh. vont venir impacter euh, bah, cette... Euh, cette quiétude et donc euh, l'enjeu justement c'est à la fois pour nous humains parce qu'on a ce besoin de silence mais aussi pour tout ce qui nous entoure, pour oui, tous les animaux pour les
0: animaux bien voilà, sûr. Voilà, réduire euh, ouais. cette
1: pollution qui existe bel et bien. Comment
0: vous faites pour sensibiliser les citoyens euh, à ces nuisances sonores
1: ben Là par exemple on est en train de, de mener une campagne où on fait du captage sonore en montagne, par exemple en Chartreuse, où on va aller mesurer cette pollution sonore et, et puis on, 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 je pense que même pour les sensibiliser il suffit d'aller sur un endroit très fréquenté un jour où il y a où il y a une course de moto, là, je pense que c'est la meilleure sensibilisation possible. Mmh, mmh. Et puis sinon, on va essayer de se mobiliser pour que des événements qui vont avoir un phoque à part sonore n'aient pas lieu.
0: Mmh. Alors, puisque vous êtes dans une organisation internationale, quel est l'état des montagnes françaises si on les compare aux autres massifs en Europe
1: Oh bah C'est assez similaire partout en Europe. Les montagnes, elles n'ont pas des frontières clairement définies. Donc mmh, Actuellement, mmh. Les, les montagnes de France, d'Europe et même du monde souffrent. Elles souffrent du dérèglement climatique et il y a un enjeu très fort de, de mener une politique cohérente de, de protection.
0: Voilà, on va aller un peu plus loin maintenant sur votre parcours. C'est notre séquence un peu plus personnelle, mmh. l'envers du décor. Et Fiona, même si cette séquence est un peu plus personnelle, j'en suis sûr, on parlera de montagne. Quel est le lieu dans la région que vous aimez
1: euh, Moi, j'aime beaucoup le Vercors. Euh, j'aime beaucoup aller le, le matin euh, en randonnée, faire des levées du soleil dans le Vercors. Et il y a quelque chose qui est assez merveilleux quand on est à, à 7-8 heures du matin, qu'on prend son café là comme ça sur des vires ensoleillés où on a les... Les bouctins ou les chamois euh, juste à côté de nous, on, on sent que c'est un peu unique.
0: Vous êtes à Grenoble donc, euh, à actuellement, fait. comment vous qualifiez votre lieu de vie Qu'est-ce que vous aimez là-bas
1: mmh, ben, Pour moi c'est inédit Grenoble, j'ai toujours voulu vivre là. C'est à la fois le, le bouillonnement de la ville, euh, culturel, associatif, mmh. et en même temps on est hyper connecté aux, aux écosystèmes de montagne, Beldon, Chartreuse, Vercors. Et, et donc on, on sent cette connexion entre un monde très urbanisé et la capacité en une journée de s'échapper, même en quelques heures, D'aller courir là dans des écosystèmes de montagne, c'est unique. Ça pense. fait combien
0: de temps que vous êtes installée là-bas à Grenoble
1: bah, Ça va faire plusieurs, quelques petites années, mais euh, où j'étais connectée et là pleinement depuis un an et demi.
0: D'accord, donc vous êtes une bonne ambassadrice de la ville de Grenoble. Je pense <rire> que le maire ne s'en plaindra pas. Quelle est la première chose que vous faites le matin
1: euh, bah, je regarde belle j'ai une, une vraie chance d'avoir justement une vue sur, sur toute la chaîne du Massif et, euh, et c'est magnifique en fait quand on voit toujours cette chaîne et qu'on voit le, le, les nuances du lever du soleil C'est ça
0: que vous voyez hein. Oui c'est <rire> ça
1: et avec tout de suite 50 nuances de couleurs et, et je trouve que c'est merveilleux et ça me connecte directement à la montagne quand je me lève
0: Et quelles sont les fantaisies que vous autorisez dans votre vie
1: ah, alors euh, bah, du coup, euh, le fait de je pense, faire des levées du soleil et de partir à 4 heures de matin de Grenoble, il n'y en a pas beaucoup qui, qui le feraient. Et pourtant, c'est une vraie fantaisie. Mmh, mmh. Et puis après, je ne suis pas que de la montagne non plus. Euh, je ne sais pas, j'adore danser. Euh, je crois que j'aime bien vivre les choses pleinement.
0: Quoi. Pleinement, oui. <rire> vous aimez rêver aussi à y a quelque ouais. chose en particulier qui vous fait rêver
1: euh, bah, Du coup, quand on bivouaque, on, on, on a l'occasion de voir euh, la Voie lactée. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me, qui me fait rêver parce que ça me dépasse. Et à la fois, ça me, ça me connecte profondément au sol et ça m'emmène dans, dans plein d'univers. Mm
0: -hmm. Alors tout à l'heure, on parlait de silence. Là, maintenant, on va parler de musique. Est-ce qu'il y a de mm -hmm. musique qui vous met de bonne humeur le matin
1: oui, euh, donc je suis à Grenoble, je ne suis pas très loin de l'Italie, il y a une musique que je pense que tout le monde... Et vous avez
0: dire. un nom à hein, connotation italienne, même si vous n'êtes pas ouais, italienne. En hein, plus, en hein. plus. Parce moi, plus, je suis tenté ouais, de dire et... mille, mais c'est bien mille. C'est voilà, mille. mais du
1: coup, plein de connexions avec l'Italie. Il y a une chanson que j'aime bien, ça s'appelle « Felicita ». Donc, ce n'est pas une chanson très récente, hein, c'est un peu ancien, hein, mais pour moi, elle m'apporte beaucoup de, beaucoup de joie. Elle est très simple, c'est un air en entraînant et puis surtout, ça parle des choses simples de la vie. Et, euh, et je pense qu'on a besoin de se reconnecter à des bonheurs mmh. très simples.
0: Et puis et la langue italienne, en fait, est, euh, ouais, est très enthousiasmante. Est enthousiasmante. Et je crois que vous apprenez l'italien, vous vous disiez en préparant cette émission. Puisqu'on parle de langue et de littérature, est-ce qu'il y a un livre qui vous a bouleversé
1: oui, alors c'est un livre américain qui s'appelle « Dans la forêt » de Jean England où c'est l'histoire d'une famille et de deux petites filles qui vont se retrouver justement à vivre dans une maison, mmh. euh, dans la forêt, parce qu'il s'est passé quelque chose dans la société, on ne sait pas quoi. C'est un peu une dystopie, mais c'est pas noir comme, euh, comme au roman. Ça pose des questions sur, bah, sur l'amour, ce qui fait sens dans la vie, la connexion C'est pour ça que l'on a deux nature. femmes qui se
0: donnent la main, là Bah Oui, c'est oui.
1: les deux sœurs, ouais. et mmh. c'est l'idée de la sororité. Et puis, moi, pour moi, ça fait vraiment écho aussi à, à, la, à ce qu'on traverse actuellement dans la société. Mmh.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a une phrase qui a eu une conséquence sur votre vie
1: Non, pas de, pas de phrase. Pourtant, j'adore lire, mais euh, je suis plutôt dans le vécu. Donc, il y a des choses, en effet, qui m'ont bouleversée et, mmh. et qui m'ont mmh. fait dire que... Euh, bah, ma vie, j'avais envie de la vivre pleinement et, et pas en être ni passager ni observateur.
0: Et un événement euh, historique auquel vous auriez aimé participer si vous aviez mmh. la chance de vous téléporter.
1: <rire> oui, alors je pense que tout ce qui est lié au, au mouvement de, de libération des, des femmes, la moitié de l'humanité, mmh, ça m'aurait mmh. ça beaucoup stimulé Je pense euh, bah, au combat des, des suffragettes, justement, pour le droit de vote, mais aussi pour les, les droits économiques, les droits sociaux des femmes. Je pense que le euh, discours de Simone Veil aussi, j'aurais bien aimé y être.
0: Mmh. Et dans quelle époque vous auriez aimé vivre
1: euh, La nôtre, euh, parce qu'à la fois, elle est, elle est hyper complexe. Quand on a 27 ans, on se dit que... Euh, c'est pas toujours simple de se projeter. Pour autant, elle est, il y a plein d'ambitions à avoir. Et moi, c'est cet enjeu-là qui, qui me stimule.
0: Vous êtes très entourée euh, au sein de l'association. Mm -hmm. Quelle est la personne que vous trouvez euh, formidable
1: ben, Je n'ai pas forcément de, de personne totem. Il euh, y a plein de personnes qui, qui m'inspirent, notamment dans l'association. <rire> <Ouais>, notamment <rire> elle. Oui. Parce que justement, elle s'engage sur des choses qui les dépassent. Euh, ben, le, pour le coup, la préservation des territoires de montagne, mm -hmm. mais aussi des personnes qui s'engagent pour. Euh, pour la solidarité, pour, et puis en fait, qui font, qui font vivre le collectif, qui prennent soin des autres. Moi, déjà, ça, je trouve que c'est un engagement qui, mmh. qui me parle.
0: Combien de bénévoles vous avez à vos côtés, euh, du côté de Grenoble
1: une, une bonne centaine. Je ne saurais pas le chiffrer. On est 1600 au niveau national. Mmh. Euh, je pense qu'on peut avoir encore plus de bénévoles. Euh, parce qu'à mon avis, des gens qui ont envie de s'engager pour la montagne et pour préserver cet émerveillement, il y en a mm -hmm. beaucoup, beaucoup à Grenoble et il y en a beaucoup en Auvergne-Rhône-Alpes.
0: Alors, vous disiez que vous aviez euh, 27 ans. Je sais mm -hmm. que l'âge ne se demande pas, mais vous venez de le donner. Mm -hmm. Lorsqu'on a 27 ans, qu'on doit manager comme ça autant de bénévoles, euh, ça demande quelle qualité
1: Ah, manager, je ne sais pas. Euh, je pense que c'est peut-être l'idée de... Bah justement, de faire confiance aux autres. Parce que dans une association, c'est le collectif qui nous porte. Et l'enjeu, c'est que mmh. chacun trouve sa place et pour créer un élan. Et euh, moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas quelque chose de très pyramidal, papa. C'est que justement, il y ait des choses qui naissent, une envie, quelque chose qui bouillonne dans la vie associative. Et, et je le retrouve beaucoup chez montaigne hilde Voilà.
0: C'était Vous êtes formidable un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.